0: Det her er Aftenklubben på, Nova. Aftenklubben på Nova.
1: De varme sommerdage er for mange børn ensbetydende med sjov og leg udenfor. Men mens solen den står højt og ungerne leger gemme i skoven eller i det høje græs, så er der samtidig et rovdyr i buskacet, som ikke tænker på andet end at sætte tænderne i de intet anende børn. Heldigvis så kan jeg afsløre, at det rovdyr, der er tale om her, det er altså et ganske lille bitte et af slagsen. Det er nemlig skovflåden, vi her til aften skal tæt nærmere kig på. Men uh, selvom den er ualmindeligt lille og virker ganske harmløs ved første øjekast, ja, så bærer den her flåt altså desværre på nogle sygdomme, som er knap som harmløs. Men uh, hvordan man ligesom sikrer sig imod floder og hvad du kan gøre, hvis uheldet det skulle være ude. Ja det skal vi altså prøve at blive klogere på nu her til aften. Og derfor, ja, så har jeg med mig over telefonen Anders Formsgård, der er professor og overlæge ved statens Servum jeg må starte med at sige uh, god aften til dig, Ja, Jamen, god aften. Så rent indledningsvis, så synes jeg lige, at vi skal prøve at tage et kig på det her kræg. Fordi hvad er en skovflod egentlig for en størrelse?
0: Ja, en skovflåt, det er jo et lille insekt, som er i familie med edderkoppen. Og derfor har den otte ben. <laughs> I modsætning til alle andre insekter, som har seks. Det er der nogen, der går op i. Så uh, den er altså i uh, edderkoppefamilien mm. i virkeligheden. Og der er mange, der kommer til at sige tæer. Det gjorde jeg selv for nogle år siden, og så fik jeg en masse opringninger fra folk, der ved noget om det. Det er det ikke. Tæer, det er nogle andre nogen. Det er faktisk rigtige insekter, og de er grønne, og de gør ingenting. Men flåter, skoveflåter, det er rigtigt nok. De kan suge blod, og de er ligesom midter, kalder man dem også. Og i den forbindelse, hvor de spytter spyt ind for at bedøve, så du ikke mærker dem, og gør blodet flydende så øh, er det altså nogen, der, der suger blod. Og det har de brug for, for, for at blive udviklet videre. De har simpelthen fire stadier, som starter som en lille bitte prik, og ender med en stor flod, <laughs> som kan blive så stor, som, jeg ved, ikke, som en grøn ærte eller mere, når den suger blod. Men for at komme igennem de fire stadier, skal den faktisk have igennem sin tilværelse fire målsider blod. Det kan være mennesker, eller det kan være dyr som mus eller hjorte, Typisk, de små bitte, de kan godt lide Æ, musene, men når de bliver lidt for store og senere hen i stadierne, så får musene øje på dem, og sig om og æder dem. <laughs> så de sidste stadier, det er som regel på en hjort, eller, eller en rev, eller sådan nogle store nogen. Så de skal have de der fire for at kunne formere sig videre og komme igennem sine fire stadier. Og de kan være forskellige størrelser der, og hedder sådan lymfer og voksne hænder og hunder og men kan alle, alle staterne kan jo, hver gang de skal suge ud med deres spyt overføre de her sygdomme, som jo så er mere interessante for os her.
1: Mm-hmm, lige præcis. Det er også det, man skal være mest på vagt på. Hvor, hvor i naturen er det egentlig, man skal være mest sådan særlig opmærksom på de her, de her flåter?
0: Ja, de er så typisk i noget øh, højt græs. De er øh, uden for stier. Der er ligesom trampet ned, der kan de ikke rigtig være. Så hvis man holder sig på stierne, <går> det gør børn jo sjældent. Æ, så det er desværre uden for stier i skov og krat, Æ, hvor, hvor de kan så sidde og, og vente på en og så kravle op af benene. De er faktisk ret atrette, kravler ret hurtigt. Så øh, de kan simpelthen lugte en, øh, lugte ens lugt. Udordningslug- CO2, som vi udånder, det kan de faktisk reagere på. Og, og, og en masse andre ting, de reagerer på. De er faktisk blinde, så øh, de kan ikke se noget, men de kan sådan fornemme på bevægelser og på øh, koldioxid, som vi udånder, hvor vi er. Når vi så kommer forbi, så kan de så sætte
1: sig på og så kravle op af benene og sådan nogle ting. Det minder lidt om sådan en flagermus. Den er også blind, men ja, den har nogle andre hjælpemidler til at komme frem af.
0: <laughs> ja. Altså, den kan ikke flyve. Nej, <laughs> heldigvis. Ja, men øh, kommer man forbi det græsskrog, hvor de sidder og venter, så kan de så hoppe over på en på den måde. Og det er altså skov og krat uden for stier. Det er der, de ofte er, ja, de er fi- ja, det er der, de, de findes, ja.
1: Når de så øh, springer på en, hvor er det så typisk, de godt kan lide sådan ligesom at hæfte sig fast henne?
0: Ja, men de kan jo godt lide steder, hvor der ikke er landet ned til blod. Så det er som regel sådan uh, hudområder, hvor huden er tyndest, så, så de går efter sådan lidt tynde steder, og så går de også efter varme, fugtige områder. Så det som regel, øh, det kan være under armene, det kan være i hovedbunden, og det kan være øh, i skridtet, eller øh, sådan nogle steder der. Mm. Lidt lidt, pin, lidt pinlige steder, ja. med tynd hud og varme og fugtig.
1: <laughs> de værste steder? <laughs>
0: Ja, altså det kommer ind på, hvad man mener med de værste steder, fordi på børn, der tænker man ikke, som regel ikke på at kigge dem efter i hovedbunden. Der kigger man mere de steder, hvor man som voksen er vant til, at de sidder. Mm. Nemlig i skridtet og sådan nogle steder. Men hos børn så kan der altså sidde inde i hovedbunden, og der kan de være lidt sværere at få øje på. Uh, så det, det er måske værd at kigge børn efter i hovedbunden også, for uden de steder, man selv ligesom er vant til, at de kravler på en selv. Som
1: ja, især hvis ens uh, børn de ikke er lyshårde, for eksempel, der falder den jo nok uh, rimelig godt til udsyn. Ja. Men ikke, når man har mørkt hår, så er det nok lidt svært at se. Ja,
0: kommer lidt ind på, at få meget hår og hvordan og lyder. Det er i hvert fald sådan, uh, i hårbunden og bag ørerne, sådan nogle steder, hvor der ligesom er lidt tynd hud og, og sådan nogle steder, der, der vil det være en meget god idé at kigge børnene efter uh, fodens her, når man kigger hele kroppen igennem, når det er,
1: man kigger dem efter og nu tænker jeg også, nu skal vi jo komme ind på det her, som jo er lidt det interessante ved de her flotter. Det, der gør dem faktisk ret farlige. Altså, det er de her sygdomme, som uh, de jo kan overføre til mennesker via det her spyt, som du også snakket om. Men ja. hvad er det egentlig for nogle type sygdomme, som uh, ja, de kan være med til at overføre? Jamen, altså, de har jo en frygtelig masse...
0: Vi i sig, fordi de ligesom er på, på forskellige dyr. Så de har selvfølgelig mange dyre, øh, virus og parasitter og, 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 og bakterier. Jeg vil sige, for, for os mennesker er de mest øh, generende og mest berømte og hyppigste, kan man sige. Det er dels borælige bakterien, som, øh, og, og så er det den virus, der hedder TBE, som står for Tickborn Encephalitis, eller engelsk. På dansk kan man også kalde den europæiske hjernebetændelse. Og det er så altså så en virus. Så jeg vil sige, at den der Borrelia og den der virus, det er nok dem, der er mest interessante for os. Og hvis vi tager virusen øh, først, så kan man sige, at i Danmark findes den her virus i floder på Bornholm kun. Mm. Og så findes den jo altså frygtelig meget i Sverige og langs med kysten, helt op til Stockholm og I skov og krat der, så hvis man har en sommerstugger der, eller skal på ferie der, så er det der, at der kan findes den her virus. Eller på Bornholm. Nu er det sådan med Bornholm, at vi regner ikke med, at det er en risiko, bare fordi du skulle over til folkemøde, eller over have en krølle bølleis, eller sådan noget. noget. Det er, man skal skal ligesom jævnligt kværdes i skov og krat, uden for stier hvor at indeholder den her virus. Og det er ikke så nemt at lige at finde dem. Så hvis man har et sommerhus på Bornholm, eller øh, kommer der på spiderlejre hvert år, eller man går på jagt i Polen, eller Centraleuropa, altså Østrig og de der steder, hvor den er lagt navn til det danske navn, Centraleuropæisk Hjernebetændelse, så skal man være opmærksom på det. Der har været for nogle år siden, i 2008, 2009 og 2010, har der været et lille bitte fokus øh, i Nordsjælland i Tokkekøbhegn, men det er så væk igen. Så det kan altså også forsvinde igen. De findes typisk i sådan nogle små bitte mikroområder, som kan være svære at finde. Så det er altså ikke nemt at redde sig en TB. Øh, det kan være en lille en lille... Løsningen. Det er gerne ned til et lille vandløb, hvor der går en jord ned og drikker, og så kan de sidde på jorden der. Så det er sådan nogle små mikroområder, som kan være svære at finde. Så man skal være lidt uheldigt for at, at få den på sig. Altså færdig jævnligt, som i hvert år, i skov og krat, uden for stier, i områder, hvor der er TBE, e, og det er altså Bornholm og Sverige, så nogle steder.
1: Ikke? Så det er ikke den nemmeste at redde sig lige af de to?
0: Nej, ikke helt den nemmeste at redde sig. Der findes en vaccine imod den, så hvis man har sådan et sommerhus i Sverige eller kommer jævnligt på en eller anden måde i de områder, så er der altså en vaccine. Man man skal have to stik med en måneds mellemrum, før det overhovedet virker, så man skal i gang inden flåsæsonen, hvis man skal have mest muligt ud af det. Og hvis vi siger, at den starter i maj måned, ja, så er det jo nogle vacciner, man skal redde sig om vinteren, nærmest i februar, marts, april. Og så får man sådan de to stik, som holder kun et år. Så skal man så boostes, og så kan den så holde i tre år. Så kan man så boostes, og så kan den holde i fem år. Det er ligesom en gammel bil, der skal i gang. Og så er det hver femte år, indtil man bliver en gammel brudt. Så så skal man have have hver tredje år, fordi immunsystemet bliver lidt... I med der. Men det er både øh, voksne og børn. Det går altså faktisk helt ned til et årsalderen, den her vaccine. Og det kunne være en god idé, hvis man har sommerhus øh, sådan nogle steder. Mm-hmm. Øh, så er der så, er der så øh, den her bakterie, Borrelia, øh, som ja, de voksne kan måske huske hende her. Mimi Stilling Jacobsen, der ligesom fik sådan en infektion der i hjernen, og så kommer hun sig heldigvis over det. Det gør jo de fleste. Men hun har sådan lidt i ansigtet på den ene side. Og det er også lidt typisk, at det kan gøre det. Og det er jo så et tegn på, at den infektion som har gået for langt. Der er desværre ikke nogen vaccine mod sådan en Borrelia-bakterie. Men den er følsom over for penicillin. Så man kan faktisk behandle den her bakterie med med penicillin. Så hvornår skal man gøre det? Ja, altså først så skal man ligesom smittes med den her borrelia. Og det tager altså ret lang tid, hvor den sidder og suger blod, før at den her bakterie bliver overført. Altså det er noget med et døgn eller to, før at den bliver overført. Og det har at gøre med, at bakterien bor i tarmen på den her flod. Og der er for koldt, så den kan ikke formere sig af bakterien. Først når den drikker ens varme blod, så bliver den luget op, og så formerer den sig og finder vej til spytkirtlerne, og så på den måde bliver overført. Så det er typisk sådan en flot, der sidder der i lang tid, at man kan blive overført med den. Der er virussen mere hurtig, den sidder altså på spring i spytkirten. Så der skal man altså fjerne flåten, altså inden for minutter, hvis man skal skal man forebygge det ved at ikke. der har man lidt mere tid at løbe på, når det er den mere almindeligt udbredte Borrelia, som vi jo også har i Danmark, ja, og i Sverige og alle de andre steder, hvor der er flotter. Men det, der har man altså lidt tid at løbe på til at opdage den og pille den af, kan man sige, heldigvis. Og så nogle der flåter, de laver jo gerne et lille rødt mærke, og der har man som tommelfingerregel, at hvis det her røde mærke det er altså blevet større end en 5 kronen, så må man godt begynde at tænke lidt på Borrelia. Og det typiske ved Borrelia-udslettet er også, at det, hvad skal man sige, det, det vokser i størrelse hen over dagen og fra dag til dag. Og det kan sådan ende op med at blive en pænt stor skydeskive. <laughs> ligesom sådan en datskive hvor der faktisk er sådan nogle ringe udenom, røde ringe udenom. Og det, den der datskive, den den vokser så, kan man sige, fra dag til dag. Det er typisk for boræd, at jeg er udslættet. Det skal være større end 5 kroner, og det skal vokse dag for dag. Så skal man altså lige have fat i læge og få noget penicillin, for at forebygge, at det ligesom går videre til en hjernebetændelse, og så får man det der ansigt i den ene side der. Så, øh, så der er nogle varsel at, at kigge på. Man kan nå, finde floden, fjerne den, når man skal holde øje med de her røde mærke eller udslet, som er altså ret typisk, og når man først har set det er sådan, på et billede på nettet eller noget, hvordan man kan se, og så, så skal man så
1: reagere og have Det skal man. Okay, så hvis man observerer sådan rødt mærke, der bliver ved med at vokse i størrelse, ja, så er det altså en tur til lægen og lige få styr på det. Ja. så må man lige få
0: noget penicillin der, så plejer det
1: også at gå godt. Altså jeg vil også sige sådan at de her sygdomme her, både det her borelia, men også det her centrale europæiske hjernebetændelse, det lyder ja. jo altså som nogle ret farlige sygdomme. Og hvor farlige de egentlig kan være, de her sygdomme, det synes jeg også, at vi lige skal prøve at komme lidt nærmere ind på. Men inden vi gør det, så tager vi altså lige en lille bitte pause. Det her er Aftenklubben på, Nova.
0: Aftenklubben på
1: Nova. Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig på telefonen, der har jeg stadig Anders Formsgaard, der er professor og overlæge ved Statens Serum Institut. Og Anders og jeg, vi taler her til aften om skovfloder og andre former for floder, fordi det er nemlig sådan, at flåsæsonen, ja, den er over os. Og det betyder altså, at man skal være ekstra påpaselig, når man har været i skoven, blandt andet med børnene. Fordi de her floder her, ja, de er altså ikke kredsende, de byder sig fast i ja, i hvad som helst. Og øh, det kan altså få nogle konsekvenser, fordi de her flåter, de er altså bære på nogle sygdomme, som øh, ja, umiddelbart virker ret så farlige. Vi har vendt to af dem. Den ene hedder og den anden den hedder Central europæisk Hjernebetændelse. Og Anders, det her, det lyder jo angiveligt ret farligt.
0: Jamen det er det sådan set også. Jeg øh, siger omkring øh, virusen der, øh, den hjernebetændelse, som virusen laver, øh, Det er, altså... Nu er det kun, hvad skal vi sige, der fjerde, der bliver inficeret med den her virus, der overhovedet bliver syg. Altså, så det er ikke alle. så man ser en skovflog behøver man ikke at gå i bro lige med det samme. Altså, det er en ud af fire bliver syge og får noget feber i en uges tid. Det lumske er så, og så forsvinder feber, når man har det sådan set fint i en uge. Og så er det altså... En tredjedel af dem, der, var, der havde sommerfeber, sommerinfluenza, de går så videre efter den der øh, uge øh, med at få deres hjernebetændelse. Så hvad skal man sige, det er ikke alle, der er blevet syge, som også får hjernebetændelse. Så du kan se, det er sådan set de færreste. Øh, men ja, det giver en hjernebetændelse, og øh, den kan selvfølgelig være øh, nødvendig at komme på hospitalet og øh, man kan faktisk få øh, nogle lammelser af det i en arm eller et ben. Eller, og det kan tage altså, øh, nogle år at komme så oven på sådan en, en omgang der. Så altså, det er bestemt en alvorlig sygdom. Det er også derfor, der er omfundet en vaccine over for den. Mm. Æh, fordi den er alligevel alvorlig. Og sådan nogle steder som Østrig, de havde for nogle år siden rigtig mange tilfælde. Og vi har altså kunne vaccinere sig ud af problemet. Øh, og det er jo flot. Det er noget lignende, man prøver i Sverige, hvor man jo har virkelig meget af det her TB, eller europæiske jernbetændelse. Det er en jernbetændelse, når det er, øh, at man får den helt, og øh, den kan godt være alvorlig og sætte nogle blivende øh, skader, som kan være lammelser. Det kan også være det, vi kalder neuropsykiatriske, øh, at man måske reagerer anderledes, lidt øh, paranoid øh, træk eller sådan nogle ting. Man har også studeret i Sverige, hvordan børn jo, øh, jo ikke kan give så meget, helt så meget udtryk for, for de her ting intellektuelt måske. Men man kan så observere dem, at, at de måske ikke klarer sig så godt i skolen og øh, måske heller ikke får studerings eksamen og sådan nogle ting. Så der er altså nogle langtidsvirkninger af at have den her hjernebetændelse. Øh, hvis den får lov at udvikle sig, som, som ikke er så rar. Og det, og det er derfor, man bør vaccinere de mennesker, der færdes i skoverkrat, jævnligt, med ved lov, uden for stiger i områder, hvor der er TB, det vil sige Danmark og Bornholm, mm-hmm. og så sommerstykker i Sverige, på grund af de her uh, ret blivende uh, skader af både lammelser og intellektuelt. Det er det faktisk.
1: Ja, det lyder åbenbart ret gralt, hvis det endelig når der til. Ja, det er det. Så lige her til, til allersidst, uh, Anders, så har jeg lige et spørgsmål. Det er fordi, jeg er jo også vokset op med de her floder. Og uh, jeg har jo altid hørt det her med, at når man piller en flod af, hvis så uh, hovedet det sætter sig fast, så, uh, så er det faktisk rigtig farligt. Er der noget om det, eller er det noget værd uh, hokus pokus?
0: Ej, det, det behøver man ikke at være uh, så bange for. Uh, det var der som regel altid, uh, at nogle munddele tilbage. Og det kan godt give lidt rødme, men kun et lille røde, rødt område. Og, og det skal nok hele op igen. Det vigtige er at få flåten af, og det jo vigtigt er ikke, at, hvad skal man sige, tage fat om flåten og klemme den, som så så nærmest mm. kommer til at injicere og sprøjte spyttet ind. Så man skal ligesom tage den fra De der flåtinger, øh, de er sådan vinklet, øh, så de tager lidt sådan øh, ned tæt på huden, og så ligesom undgår at tage fat om kroppen, men kun lige om hovedet. Og så kan man lige tage fat der, eller om hvis man har lange negle, så nogle kvinder har, eller nogen, der spiller guitar, så kan man måske lige tage fat der. Der har man en flot tang lige i hånden. Og så lige holde lidt ud, så den står øh, ligesom står lidt ud. Det er ret svært for florten at og ligesom modstå det. Mm. Det er hiv der. Så efter et, et halv minut eller en minut, så opgiver den nok. Man kan hjælpe lidt med at dreje mod uret, fordi dens munddele er ligesom som en skrue, der skruer øh, sådan to øh, ting ind i hovedet. Så der kan vi simpelthen lige dreje lidt langsomt øh, imod uret, så kan man sådan hjælpe munddelen ud på den måde. Men altså, ellers er det øh, nogle gange, at man kommer til at af hovedet efterlades derinde og altså det skal man nok det kommer ud igen, det skal man ikke være altså, så nervøs for uh, der kan komme lidt og det skal man også være opmærksom på, men i tilfælde så kan man altså pille det ud og, og sådan, så sådan det, det er ikke noget man skal tage på skadestuen tror jeg, Nej. i panik over det det vigtige er at for, forflå den væk så dens tarme og deres bakterier osv ikke kan komme ind Altså, borrelia-bakterien, den er noget mere udbredt end, end virusen. Borrelien findes i mange af vores skovområder og sommerhusområder, og, og den har det sådan, ligesom hvis, hvis den er i den ene af skoven, så er den også i den anden ende skoven. Det er ikke de der små bitte mikroområder, ligesom virusen er. Ja. Så borrelia er mere udbredt, og øh, man har lidt tid at fjerne den, og øh, skulle hovedet blive siddende, skal man nok ikke gå i, i panik. Men altså noget med at tage fat ned omkring hovedet og hive lidt ud, og så dreje lidt modsat øh, ud, og så skulle den nok slippe. Der er en frygtelig masse øh, huskeråd om at putte margarine på, og olie, og, og øh, en masse forskellige ting. Øh, brænde den med en cigaret, der ikke. Jeg, jeg, jeg hører mange ting, altså det det, det, det lyder frygteligt, fedt og ulækkert, og, og sikkert ikke særlig nemt at manøvrere. Det er troligt vigtigt at, at få den ud i en fart, i stedet for, for alle de her forskellige huskeråd. Altså, jeg jeg ikke, har øh... ikke hørt nogen, der, 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 der siger, at, at det er godt, og hvis du kommer til en skadestue, så står de altså heller ikke meget
1: professionelt med margarine. Det gør de ikke. <laughs> så ud med de her husmoråder, og få det ud i en fart, i stedet ja. for...
0: Ja, 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 jeg vil mene, at, at det bedste er at
1: fysisk tage fat i den og få den væk. Ja. Det er i hvert fald den opfordring, vi sender videre herfra.
0: Ja, og så kan man måske, når man har pillet den af. så Jeg plejer lige at lægge den i, i sølvpapir og lige sætte en flamme til, sådan, så man ikke giver den videre til den næste barn. <laughs> så bliver ligesom, vi er nok nødt til at slå den i ikke? Så, så der, der, der rister jeg den lige med en lighter der. Det, det er selvfølgelig lidt ulækkert. Så siger det Puff. Ja, så ved man, at der ikke nogen andre, der får det i hvert fald. Ikke? Jo,
1: så har man ligesom stoppet den ja, i sin grønne Ja, så har
0: man stoppet den. Så har man gjort en lille indsats den
1: For at forhindre udbruddet ja. af flere sygdomme.
0: Ja, det kan også, hvis du har en hund, kan den komme ind og lægge sig i, i sengen, og så ryger alle dens flotter ned og venter på dig. Og sådan det gælder om at få dem væk og ud af huset, de der flotter. Jo,
1: oh, lige præcis. Ja, og her til sidst, jamen, så vil jeg bare gerne sige tusind mange tak til dig, Anders Formsorg, professor og overleve i Statens Serum Institut, for at uh, du lige ville være med her til i aften. Ja, tak. Det her er aftenklubben på Nova.